0: Pagina 3. 9 un minuto di martedì 18 agosto. Buongiorno da marzia coronati. Benvenuti bentrovati a pagina 3: la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi parliamo della cosiddetta cancel culture, letteralmente potremmo tradurre questo neologismo, questa espressione come cultura della cancellazione diciamo potremmo riassumerla come la tendenza a criticare anche aspramente soprattutto sul web posizioni non politicamente corrette di cancel culture abbiamo parlato molto qui a pagina 3 alcune settimane fa a seguito di una lettera scritta da diversi intellettuali ne torniamo a parlare oggi perché proprio sui giornali se ne torna a parlare Alessandro Campi a prima pagina per esempio ha fatto c'è a un articolo di Angelo Panebianco che è uscito oggi sul Corriere della Sera ma ne torna a parlare anche il web lo fa con un'intervista a Maria Laura Rodotà che viene intervistata da Arnaldo Greco sul sito l'inchiesta.it. Questa intervista la potete trovare in forma integrale tra pochissimo linkata alla nostra pagina pagina3.rai.it o potete trovarla sul sito dell'inchiesta eh, si parla di molti temi Arnaldo Greco intervista la giornalista eh, su diverse questioni, da Joe Biden a Kamala Harris, ma di questo ne ha già parlato oggi la nostra rassegna internazionale, per cui non mi f- so- soffermerei troppo su questa parte. Ce n'è una che ci interessa di più, in cui si parla di Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter, che qualche settimana fa è stata al centro di un'accesa polemica per alcuni suoi Twitter considerati transfobici. Ne avevamo parlato anche a questi microfoni ha fatto Nicola la gioia proprio quel giorno in cui la polemica era si era accesa. Greco parte dal 2016, parte da Clinton e domanda a Maria Laura Rodotà dopo la sconfitta nel 2016, Hillary Clinton venne ingiustamente accusata di essersi occupata troppo dei diritti delle persone transgender ci sono rischi analoghi in questa occasione Maria Laura Rodotà risponde Hillary ha perso perché si è occupata solo di Hillary e la questione trans è un ottimo modo di di la conversazione. Donne e uomini transgender sono bersagli facili. Sono anche cittadini con guai economici e problemi di copertura sanitaria, come la maggior parte degli americani. E poi si parla del, del tweet eh, di cui abbiamo fatto cenno, quelli della Rowling. Eh, si è parlato moltissimo dei tweet di Rowling. In cosa sbaglia? Sbaglia a twittare, risponde Maria Laura Rodotà. Sono spaventata da questo risentimento senza fondamento. Secondo me ha ragione Rebecca Solnit a scrivere che le donne trans non sono un pericolo per le donne cis, ma noi siamo una minaccia per loro se ne facciamo delle fuoricasta. Detto questo, non riesco a capire Rowling né le presunte femministe italiane che criticano la legge Transfobia, come se le donne trans svalutassero il loro apparato originario. Boh, risponde Maria Laura Roduta, Rodotà. E poi ancora tantissime altre domande, si parla di vendite dei giornali, di Bielorussia di fake news, infine si parla anche eh, di covid dalla pandemia uscirà qualcosa di buono, eh, le chiede l'intervistatore eh, Rodotà risponde, noi Marie Antoniette pandemiche ne siamo uscite più serene e consapevoli, meno consumiste e qualche migliori, ma intorno a noi crescono i disoccupati, chiudono i negozi, aumentano ansia e depressione, per questo cerchiamo di stare zitte, molti Marie Antonietti non smettono di dilinquirsi sulle meraviglie del lockdown nella casa di campagna sarebbe una piccola consolazione se venissero cancellati anche solo per dieci giorni anche solo un po' almeno secondo me questa era eh, maria laura rodotà sul tema della cancer culture ma anche su molti altri temi eh, l'intervista appunto vi dicevo la potete ritrovare sull'inchiesta ma un esempio concreto di cancer culture ce lo offre la rivista Africa lo racconta Stefania Ragusa è successo qualche settimana fa ha ah, eh, in qualche modo travolto un grande fotogiornalista italiano ormai morto, Gian Buttorini. Eh, Gian Buttorini, ricorda Stefania Ragusa, ha dedicato la vita alla fotografia sociale e si è sempre brecchianamente seduto dalla parte eh, del torto. Ha fotografato i manicomi, le stragi di Bologna. Mh, gli scioperi dei minatori inglesi contro la Thatcher e poi eh, anche molte cose che riguardano l'Africa, non per questo l'articolo è uscito proprio su rivista Africa come la resistenza dei Sarawi la guerra tra Etiopia e Eritrea e, nel 2011 pensate i suoi scatti africani sono stati ispo- esposti insieme a quelli di Mario Dondero all'interno di una mostra organizzata eh, a Milano oggi insomma Butturini si trova però al centro di una controversia Surreale. È stato accusato infatti di razzismo conclamato e messo all'indice, o meglio scrive Stefania Ragusa messo addirittura al macero. Vi racconto i fatti in breve poi potete andarli a rileggere sulla eh, rivista Africa o potete anche trovarli linkati alla nostra pagina. Nel 1969 Buttorini ha 34 anni e pubblica il suo primo libro London. Questo libro eh, viene intercettato recentemente da un altro grande grande fotografo Martin Parr che decide di rieditarlo ecco tra le foto eh, se eh, vedete l'articolo potete trovarle ci stanno due scatti vicini uno rappresenta una donna nera corpulenta di, che sta eh, all'interno di un botteghino di un cinema e accanto vi è un gorilla dietro le sbarre ecco l'accostamento di queste due foto ha fatto investialire una studentessa ventenne inglese nera tale Mercedes Baptist Halliday la quale per 18 mesi eh, ha su web scritto di tutto contro questo libro senza eh, però in, in qualche modo informarsi di più sull'opera di Butturini Martin Parr è stato messo all'indice e alla fine il libro eh, è, stato, è andato al macero questa storia viene raccontata su rivista Africa è una storia che in qualche modo può darvi la misura di quali possono essere poi i risultati di una cosiddetta cancel culture tra virgolette e tutti questi articoli che vi sto leggendo li trovate linkati sul nostro sito che è pagina3.rai.it Dance Routine, dall'album del 2005 Trio Exosveden, un trio svedese formato dal pianista e compositore Lennart Simonson, dal bassista Per Johansson e dal batterista Jochen Eckberg. Noi siamo in collegamento con Pietro del Soldà per dirci quale sarà il tema di tutta la città ne parla, il programma in onda dalle 10. Buongiorno Pietro. Buongiorno Marzia, buongiorno agli ascoltatori Allora questa mattina andiamo in America Prendiamo spunto da una telefonata arrivata a prima pagina di un'ascoltatrice Sara che chiedeva ad Alessandro Campi un po' di lumi su come vanno le cose Nelle elezioni presidenziali, la notizia delle preoccupazioni di Trump In particolare sul voto postale, lo stato dei sondaggi ma Tra l'altro sono i giorni della convention democratica Che consacra questo nuovo ticket eh, che si candida alla Casa Bianca che ha formato la Joe Biden e Kamala Harris il sul fronte democratico in questo momento ci sono le novità più importanti ed è dunque questo mondo e questa situazione che noi affrontiamo di petto a partire dalle 10 ci sono molte domande da fare senza ignorare che insomma il destino della politica americana condiziona fortemente anche il nostro quindi dalle 10 in diretta il nostro viaggio in America tutta la città ne parla. Grazie Pietro cominciate a scriverci al 335 56 296 su questo tema peraltro Intervista che abbiamo letto in apertura di rassegna, quella a Maria Laura Rodotaffo, affronta anche questi temi. Quindi anche lì potete trovare delle informazioni per capire di più su quello che sta accadendo in America. Anche noi viaggiamo lontano, lo facciamo con Francesco Guglieri, lontano ma un po' più vicino dell'America, perché Guglieri ci racconta la storia dei viaggi in Europa e lo fa sul sito del Sole 24 Ore il Sole24ore.com. Scrive Guglieri ieri chissà per quanto tempo ancora i libri di viaggio saranno l'inevitabile metadone per l'astinenza da viaggio reale imposta dalla paura del contagio. Leggeremo le guide di viaggio come romanzi? Le Routar con il loro sapore un po' fricchettone sostituiranno il Jack Kerouac di Sulla Strada? Le Lonely Planet verranno candidate allo strega e le guide rosse del touring saranno i nostri meridiani? Chissà. Eppure, se c'è stato un desiderio che ha mosso i viaggiatori in ogni tempo è proprio quello del contagio. Certo, un contagio di tutt'altro tipo è assolutamente benefico, quello delle idee, delle immagini, dei paesaggi e delle usanze di luoghi lontani. Quello che spalanca gli orizzonti, non quello che li serra tra le pareti del lockdown. E c'è stato un tempo, un tempo tutt'altro che breve, in cui l'Italia era il focolaio d'Europa di questo benefico contagio. E continua a raccontare Francesco Guglieri quando verso la fine del Seicento si è consolidata in Europa l'abitudine di un viaggio, un tour, un tour dei rampolli dell'aristocrazia inglese o del nord Europa nell'Europa meridionale e in particolare in Italia. Intrapreso per lo più tra i 16 e i 22 anni con l'accompagnamento di un tutore e di un numero variabile di servitori, il viaggio durava anche tre anni. Alla faccia del turismo mordi e fu. E del resto il Grand Tour non era una vacanza ma un vero e proprio viaggio di formazione, l'immersione nell'ambiente e nelle atmosfere del mondo classico e rinascimentale per poi riemergerne pronti per assumere responsabilità di governo o malati di sifilide. Il Grand Tour continua a spiegare Francesco Guglieri in questo articolo che si intitola Il Roulotte con Ghetto. il Grand Tour ha prodotto anche una serie ricchissima di libri non paghi di visitare la terra dove fioriscono i limoni. A proposito di questo di dove fioriscono i limoni, io vi ricordo un ciclo di Pantheon del eh, 2016 a, due, a 200 anni dalla pubblicazione del Viaggio in Italia di Ghete con eh, Claudio Strinati e Elda Morlicchio lo trovate sul nostro sito raiplayradio.it ma noi torniamo a parlare del, appunto, del Grand Tour lo facciamo insieme a Francesco Guglieri i viaggiatori tenevano diari che Trovavano spesso la via della pubblicazione, soprattutto quando il visitatore non era un giovanotto qualunque, ma addirittura il più grande scrittore tedesco di sempre. Goethe è infatti l'autore di quello che si può facilmente ritenere il libro più importante di questo genere. Del resto, Genere lo mette tra virgolette, Guglieri. Del resto, il suo viaggio in Italia sono 700 pagine complessive in tre tomi densissimi di incontri, divagazioni, resoconti. Il suo viaggio tocca anche. Che la Sicilia, tappa non scontata all'epoca, raggiungerla non era facile, scarse erano le sue strutture recettive eppure Goethe ne resta incantato l'Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna, è in Sicilia che si trova la chiave di tutto e continua questo articolo di Francesco Guglieri si parla anche di Byron e di un aneddoto molto triste che riguarda una figlia di Byron che poi lui abbandonerà, l'articolo lo trovate sul sole24ore.com o linkato alla nostra pagina tra pochissimo Viaggiare a pagina 3 lo facciamo con un testo pubblicato sul foglio si tratta di un racconto di Bill Bryson tratto dal libro Breve storia di quasi tutto dalla traduzione di Mario Filolei e per gentile concessione dell'editore Guanda oggi pubblicato sul foglio è un paginone gigante così com'è nello stile del foglio noi vogliamo leggervi la prima parte Bill Bryson inizia così il suo racconto circa 4-5 anni fa «Credo, mentre ero in volo sul Pacifico e guardavo pigramente dal finestrino l'oceano illuminato dalla Luna, mi si presentò alla mente, con una forza piuttosto inquietante, la consapevolezza di non sapere nulla dell'unico pianeta sul quale mi sarebbe mai capitato di vivere. Non avevo idea, per esempio, del perché gli oceani siano salati e grandi laghi no» non ne avevo la più pallida idea non sapevo se gli oceani diventano con il tempo più o meno salati né se i livelli di salinità siano qualcosa di cui preoccuparsi o meno mi riempie di gioia poter dire che fino alla fine degli anni 70 nemmeno gli scienziati sapevano rispondere a queste domande si limitavano a non parlarne in modo esplicito e la salinità dell'oceano era solo la punta dell'iceberg della mia ignoranza non sapevo che cosa fossero un protone o una proteina non distinguevo, non distinguevo un quark da un casar, non riuscivo a capire come facessero i geologi a guardare uno strato di roccia sulla parete di un canyon e stabilirne l'età insomma, non sapevo proprio niente, fui sopraffatto da una strana ostinata smania di sapere qualcosa di più su questi argomenti e soprattutto di scoprire come facciano gli scienziati a, co- a capirne qualcosa e diciamo questa spinta è stata poi quella che l'ha portato a scrivere il libro di cui oggi ve ne stiamo eh, leggendo un estratto. Il libro racconta tantissimi aneddoti di origine scientifica, ad esempio se si dovesse indicare, scrive Bill Byron, quale sia stata la spedizione scientifica meno piacevole di tutti i tempi, difficilmente si riuscirebbe a trovarne una peggiore di quella inviata in Perù nel 1735. Il gruppo, guidato dall'idrologo Pierre Bouget e da un matematico militare di nome Charles Marie de la Condamine, era composto da scienziati e avventurieri e si prefiggeva di triangolare alcune distanze attraversando le Ande. All'epoca la gente era stata contagiata dal fortissimo desiderio di comprendere la Terra voleva determinarne l'età le dimensioni la posizione nell'universo e stabilire le modalità con cui era venuta in essere. Obiettivo della spedizione era quello di contribuire a dirimere la questione della circonferenza del pianeta, misurando la lunghezza di un grado di meridiano, ossia di un 360 della circonferenza terrestre. Per farlo, i francesi avevano deciso di seguire la linea che andava da Yaruki, vicino a Quito, fino a poco dopo la Cuenca, nell'attuale Ecuador, una distanza di circa 320 km. Quasi all'improvviso le cose cominciarono a mettersi male, a volte in maniera addirittura spettacolare. A Quito gli esploratori dovettero in qualche modo urtare la suscettibilità degli indigeni e furono cacciati dalla città da una folla inferocita e armata di pietre. Subito dopo il medico della spedizione fu ucciso per un malinteso sorto a causa di una donna. Il botanico impazzì e altri membri del gruppo morirono per le febbri o in seguito accadute. Insomma il seguito di questa spedizione disastrosa e tante altre cose le trovate in questo racconto di Bill Bryson pubblicato oggi sulle pagine del Foglio. Carmelo era un genio, era veramente un incontenibile vulcano di idee e stargli dietro poteva essere molto stancante. Carmelo aveva la sicurezza di sé sapeva quello che doveva dire e che voleva fare. Con Carmelo non esistevano programmi prestabiliti ed era tutto improvvisato era molto rispettoso dei tecnici e del loro parere. Queste sono parole di Mario Masini Mario Masini è un direttore della fotografia e ha accompagnato Carmelo bene nella sua eh, avventura con il cinema e lo racconta sulla stampa Osval Guerrieri in un articolo dal titolo Carmelo Bene sul set Genio e Litigi quando per salvarlo arrivarono i carabinieri, sì perché questi sono i racconti che fa eh, Mario Masini di Carmelo Bene e delle sue esperienze sul cinema inclusi in un libro dal titolo I miei film con Carmelo Bene edito da Damocle Edizioni, un libro in tre lingue scritto con Carlo Alberto Petruzzi e e corredato da fotografie che probabilmente nessuno ha mai visto Masini ricorda quella lontana esperienza e ci fa conoscere un Carmelo bene lontanissimo dalla ribalta teatrale ma desideroso di cambiare il linguaggio del cinema, di creare film che poi non incontrarono il favore del pubblico e anzi come nel caso di Nostra Signora dei Turchi premio speciale della giuria alla mostra di Venezia provocarono la rivolta degli spettatori che reclamarono la restituzione del biglietto. libro è una specie di diario di lavoro che inevitabilmente finisce col mettere in luce l'incontro tra due personalità diverse ma legate da un'immediata sintonia senza una sceneggiatura senza orari senza una vera truppo il tandem bene e masini improvvisava una sequenza dopo l'altra e nella foga non considerava le conseguenze del lavorare alla giornata appare molto significativo ciò che accadde durante le riprese di Nostra Signora dei Turchi a Otranto e in altri luoghi del Salento. L'assistente di Masini scappò perché non sosteneva il ritmo del lavoro. Se ne andarono anche gli attori Salvatore Siniscalco che si infortunò a un piede e Ornella Ferrari che litigò con Carmelo nella scena dei fuochi artificiali un bengala colpì il palo della luce e tutto il paese rimase al buio. Quando il set si spostò a Marina di Marittima si stava svolgendo in piazza una festa di paese Carmelo pensò di sfruttare l'avvenimento, si fece riprendere mentre fendeva la folla barcollando, la gente però ignorava che si stesse girando un film, vide quel giovanotto stramazzare svenuto e chiamò l'ambulanza. Chiarito l'equivoco Carmelo fu salvato dai carabinieri gli stessi che dovettero intervenire in una chiesa sconsacrata per bloccare un gruppo di donne convinte che l'attrice Lidia Mancinelli, ammantata d'azzurro e aureolata mentre fumava una sigaretta, fosse la Madonna. Le donne volevano baciarle almeno la veste. Quest'articolo di Osvaldo Guerrieri lo trovate oggi sulla stampa. Questa era Swedish Dance Routine dall'album del 2005 trio exo Sveden, un trio svedese sformato dal pianista e compositore Lennart Simonson dal bassista Per Johansson e dal batterista Joachim Eckberg. Noi, eh, prima di passare il microfono a Valentina allo surdo che si sta preparando per condurre primo movimento rimaniamo a parlare di musica eh, con un articolo del post che si intitola è sempre più difficile scoprire musica che non conosciamo. Ne parla il New York Times a partire dal video di due fratelli 22 anni che ascoltano Phil Collins per la prima volta. E scrive questo articolo del New York Times è sempre più difficile scoprire musica che non conosciamo, sia musica nuova di generi che non frequentiamo, sia vecchia. Se in passato era facile essere esposti almeno alla musica delle generazioni precedenti, perché la ascoltavano genitori o parenti, ma anche per perché veniva programmata dalle radio generaliste o proposta nei negozi di dischi. Oggi è molto più raro. Gli algoritmi che regolano il funzionamento delle piattaforme di musica in streaming, infatti, sono progettati per far sì che l'ascoltatore sia trattenuto in una bolla di musica del genere o dei generi che ama di più. Insomma, l'algoritmo non permetterebbe di fare nuove scoperte e scoprire nuove canzoni sta diventando oggi sempre più complicato. Ne parla appunto il New York Times cercando di spiegare il successo di una particolare categoria di video che sta avendo una certa diffusione sia su YouTube, YouTube che su TikTok. Eh, questi video raccontano e anzi immortalano le reazioni al primo ascolto. Eh, si possono vedere ad esempio i gemelli Tim e Fred Williams, 22 anni, 22 anni eh, di Gary in Indiana, che sono tra gli YouTube più famosi a produrre proprio contenuti di questo, tipo, di questo tipo che si sorprendono ad ascoltare per la prima volta canzoni per noi famosissime come quelle di Bob Marley o di Nina Simone o di Janice Joplin e alla fine di luglio un loro video è uscito anche dalla nicchia dei loro fan ed è circolato molto anche tra un pubblico più adulto e li mostra ad ascoltare per eh, la prima volta e con una certa soddisfazione e sorpresa un brano di Phil Collins questo articolo lo trovate sul post sul post.it e conclude eh, la puntata di oggi di pagina 3 Luca De Ioris alla console Piero Pugliese, Cristiana Castellotti e Marzia Coronati in voce con voi vi salutano, vi danno appuntamento con pagina 3 domani alle 9